0: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста Проживая свой дизайн. И сегодня давайте поговорим о таком типе в дизайне человека, как манифесторы. И хотелось бы поговорить о том, как же не просто все-таки манифестору проживать свой дизайн. Меня зовут Слава Янке, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Манифестеры — это энергетический тип, и у них должен быть какой-то канал, который соединяет один из центров моторов, кроме сакрального, с горлом. Это довольно сложная конфигурация, поэтому такие люди встречаются достаточно редко. Всего 8% населения Земли являются манифестерами. Интересно заметить, что у манифесторов может быть э, прямой канал в горло, а может быть опосредованный канал от мотора в горло. Например, у меня определен канал 2145, значит, что эгоцентр напрямую выходит в горло. А вот например, у рауруху эгоцентр сначала идет в центр G и только потом по каналу 10-20 выходит в горло. Понятно, что это не мешает манифестору быть манифестором, но тем не менее энергия проходя по G центру или по селезеночному центру, будет окрашиваться и иметь немного другие свойства. Такая конфигурация, когда центр мотор выходит в горло, то есть находит свое самовыражение, позволяет манифестору действовать, предпринимать какие-то действия, независимо ни от кого. И именно такие люди-делатели становились во все времена правителями, руководителями, царями, императорами и так далее. Почти все представители других типов, очень хотят быть манифесторами, но сами манифесторы манифесторами быть не хотят. Это связано с тем, что люди, которые окружают манифестора, они всячески пытаются манифестора контролировать и ограничивать. С одной стороны, дизайн человека дает манифесторам очень легкий рецепт, как можно решить эту проблему. И это стратегия информировать. Но с другой стороны, информирование – это самое ненавистное для манифесторов дело. И это рождает, конечно, очень много проблем. Во-первых, вокруг манифесторов создается очень большое напряжение. Если люди не понимают, что манифестор делает, какие его намерения, они хотят его ограничить и контролировать. И когда манифестор, не проинформировав, начинает что-то делать, встречается с сопротивлением, его энергия не находит полноценного выхода и реализации, а когда эта энергия внутри манифестора подавляется и закупоривается, это рождает очень много гнева внутри манифестора. Почему рождается такая проблема? Все стратегии они в дизайне человека прошиты в тело и в ДНК человека. Все, кроме стратегии манифестора. У манифестора, у его тела нету своей такой биологической э, стратегии. Стратегия информировать – это э, придумка ума для того, чтобы облегчить жизнь манифестору. Но в теле она не прошита, поэтому она не является какой-то э, органичной, само собой разумеющейся, и этому нужно учиться. Поэтому в дизайне человека говорится о том, что ребенок-манифестор, у него стратегия другая. У него стратегия спрашивать разрешение. Если ребенок с детства будет воспитан так, что он спрашивает разрешение у родителей, то и во взрослой жизни манифестору будет очень легко информировать окружающих о своих намерениях. Теперь давайте поговорим о том, почему же окружающие манифестора люди не понимают о его намерениях. Это связано с тем, что у манифестора закрытая аура. Большинство людей на планете – это генераторы, и мы считаем, что это само собой разумеющееся, когда человек открыт, когда с ним легко общаться, когда все понятно по его глазам, по его голосу, по его мимике. Но есть вот эти редкие исключения, это те 8% манифесторов, по которым вообще ничего не понятно. О чем они сейчас думают, что они имеют в виду, что они собираются сделать в следующую секунду, это все очень непредсказуемо для окружающих. И это вызывает очень много беспокойства. У манифесторов закрытая аура, она не дает его прочитать, она не дает на него как-то повлиять. И с одной стороны, да, это вызывает очень много проблем в общении, в коммуникации. С другой стороны, это природой данная особенность, чтобы манифестор был защищен в своем этом коконе от влияния извне, чтобы манифестор мог спокойно генерировать какие-то новые идеи, генерировать новые решения, придумывать какую-то стратегию. А потом, когда придет время действовать, эта закрытая аура защищает его от всех окружающих людей. И Манифестора образно можно представить таким бронированным лидоколом, который идет вперед под защитой своей ауры и расчищает путь для тех, кто идет за ним. В своей жизни я столкнулся с тем, что мне всегда хотелось быть в компании быть таким же открытым, легким в общении, как и генераторы. И получается, что до 27 лет, пока я не узнал, что я манифестр, я... меня очень беспокоила вот эта проблема в общении. Я не мог общаться с компаниями, я обычно общался один на один с людьми, и мне нравился именно такой формат. И только после того, как я узнал, что я манифестер и у меня закрытая аура, для меня это перестало быть проблемой. Я почувствовал, что у моей закрытой ауры есть вот это большое преимущество защищать меня и оберегать и влиять на людей, и мое... Отношение к этому поменялось. Я осознал, что это не только какое-то упущение в моей жизни, но это еще и большое приобретение. Я нахожусь под защитой этой ауры, и моя аура влияет на людей. Я стал к этому относиться как к моему преимуществу, просто становясь некой организующей силой создавать какие-то события и проводить мероприятия. Я уже говорил о том, что манифестор – это тот тип, который не хочет быть манифестором, не хочет руководить, управлять, принимать решения, что-то инициировать. Часто так получается, что в детстве манифестора за его инициативу наказывают. Есть такое выражение «инициатива наказуема». И с возрастом вот эта мощная сила манифестора что-то запускать, какие-то процессы, начинать какие-то идеи, эта энергия может закупориваться где-то внутри, превращаясь в этот постоянный фоновый гнев, а внешне человек учится быть милым, приятным, удобным и не отсвечивать. Я сейчас прохожу этот путь э, разобуславливания, прохожу этот путь к самому себе, желаю другим манифесторам, которые попали в это ложное «Я», э, познакомиться с сознанием о дизайне человека, узнать свой дизайн, начать экспериментировать с этим, начать чувствовать свои истинные желания. Мне даже кажется, что особенно сложно избежать ложного «я» женщинам-манифесторам. Сейчас даже появляются разные курсы и разные книги под названием «Хватит быть хорошей девочкой» и тому подобное. Переставать быть удобным, переставать быть э, открытым и теплым генератором, а приходить к своей собственной природе и кайфовать от проживания своей истинной жизни. Поверьте мне, что э, манифесторы в ложном «Я», которые такие удобные и приятные, но при этом в гневе, э, они приносят миру гораздо меньше пользы, чем манифесторы, которые проживают свой истинный дизайн. И теперь хотелось бы поговорить на такую сложную тему, как отношения манифесторов с их родителями. В этом кроется очень много боли и очень много травм, потому что очень часто манифесторов воспитывают э, генераторы. И такая конфигурация, когда родители не в курсе про дизайн человека, она порождает очень много ошибок и очень много вносит искажений в природу человека. Когда ребеночек маленький, все взаимодействие родителей с ним происходит через аурическое воздействие. Ребенок еще ничего не говорит, еще ничего не понимает. Но общение происходит, и это общение, оно на уровне энергии, на уровне ауры. Когда мы имеем дело с ребеночком-генератором, мы чувствуем его тепло, его. Его открытость, его радость. Когда все хорошо, его энергия переливается всеми цветами радуги. Эм, она вибрирует. Это такая радость. Все вокруг умиляются. И это такая прекрасная картина, которую в своей голове рисуют все родители, которые ждут малыша. Но что бы там люди себе не придумывали и не планировали, в их семье может родиться ребенок-манифестер. И как вы уже поняли, у манифестора аура закрыта. Она отталкивающая, она холодная, она непроницаемая. И вот родители-генераторы берут на руки новорожденного малыша и не чувствуют ничего. Никаких цветов радуги, никакой вибрации, никакого тепла, а просто что-то непонятное. И когда... Людям что-то непонятно, они этого боятся. Да, конечно, это происходит неосознанно, это происходит где-то на подсознательном уровне, но аурическое взаимодействие между людьми прошито в нашей ДНК. Верим мы в это или не верим, но это происходит. Мы все взаимодействуем друг с другом и считываем моментально на уровне энергии. Родители-генераторы, которые получают в свою семью ребенка-манифестора, если они не обладают знанием о дизайне человека, они могут очень долгое время пребывать в каком-то таком непонятном состоянии. Они не знают, кто перед ними, они не знают, как с ним взаимодействовать. Они могут дарить ему какие-то игрушки, побрякушки. Они могут делать все по инструкциям, по книжкам. Девочку оденут в розовенькое, мальчика оденут в голубенькое купят машинку, кроватку, колясочку, а ребенок не радуется. Его это все не радует. Почему? Что ему нужно? Непонятно. Естественно, когда он получает уже возможность ходить, разговаривать, выходить на улицу, пойдет в школу, он превращается в неуправляемую силу. И вот это отсутствие какой-то обратной связи, вот это отсутствие взаимодействия, взаимное отсутствие информирования, когда родители не информируют ребенка-манифестор, когда ребенок-манифестор не научился спрашивать разрешения и информировать, это все порождает между родителями и детьми эмоциональную пропасть. И мне кажется, что это огромная трагедия многих манифесторов. Включая меня, вот эта эмоциональная сердечная разобщенность э, со своей семьей. Эта катастрофическая недолюбленность, э, невысказанность, она создает большую такую душевную пустоту, которую ничем уже потом не заполнить. Желая быть хорошим и э, желая добиться любви родителей. Ребенок-манифестр становится послушным, он понимает, что когда его инициатива расстраивает родителей, он перестает быть инициативным, он учится подчиняться, он блокирует в себе свои желания. Бывает и такое, что после семи лет ребенок становится очень молчаливым, то есть, когда он научился говорить, он э, говорил, балаболил постоянно, что-то улюлюкал, э, какие-то стишки, какие-то там свои мысли вслух и так далее, все, что вижу, то и говорю. А потом он становится молчаливым и уже родителям непонятно, а про что он думает, что у него за мысли. А все очень просто его молчание это признак того, что он подавляет в себе свою энергию. После 7 лет понятно, что ребенок попадает в школьную систему, и ему снова нужно подчиняться, подчиняться директору, подчиняться учителям. Если его энергию правильно не направить, то он либо станет э, таким антигероем и будет э, всех инициировать на какие-то шалости, проделки, за что он будет обязательно наказан, либо просто будет тихоней. И пока ребенок взрослеет внутри какой-либо системы, для манифестора здесь нет никакого выхода, никакого решения этой ситуации. Потому что сама система вокруг манифестора, она его подавляет. Невозможно проявиться, невозможно проявить свою истинную энергию, находясь в системе. Решение здесь, наверное, может быть только в каком-либо домашнем обучении и э, большом количестве свободы для самовыражения маленького манифестора. Манифестор – это, в первую очередь, делатель, и все что может произойти в жизни манифестора, будет происходить только по его личному желанию. Это большая ирония, потому что манифесторы в ложном «я» – это те люди, которые постоянно ждут отклика или ждут приглашения, но никакого корректного приглашения в их жизни не появится никогда. Манифестор может прожить всю свою жизнь, и в его жизни так и не произойдет никакого важного для него события, если он в какой-то момент не встанет и не скажет себе честно, что, блин, да, я хочу вот этого, я пойду и, и начну это делать, потому что жизнь манифестора создается руками самого манифестора. И как я уже говорил, все люди хотят быть манифесторами, кроме самих манифестов. Потому что все думают, блин, как это круто, взять и сделать свою жизнь своими руками. Вот что захотел, то и сделал. А сами манифестеры в это время думают, э, что-то хочется, непонятно чего. Вот был бы кто-нибудь, кто, кто вот мне бы сказал, что мне хочется, я бы тогда пошел бы и начал бы это делать. Но так не бывает, и к манифестору никто никогда не придет и не скажет, что ему делать, потому что манифестор является тем человеком, который приходит к другим э, и говорит, что им делать, и в том числе э, сам решает, что будет происходить в его личной жизни. Здесь рецепт только один – это следование своей стратегии и авторитету. Все дороги перед манифесторами открыты, нужно просто начинать делать шаги и по пути уже определяться со своим вектором движения. Поговорим про энергию манифесторов. Я уже сказал, что манифесторы – это энергетический тип. То есть, у манифесторов есть энергия своя, но она, конечно, очень сильно отличается от энергии генераторов. У генераторов энергия похожа на постоянно и ровно горящий костер. Это теплая энергия, она очень созидательная, на ней можно, например, приготовить ужин, возле костра можно согреться, посидеть, пообщаться, спеть песни под гитару. Это вот теплая, такая обволакивающая, приятная энергия генераторов: энергия манифесторов похожа на атомный взрыв. Это бомба, которая взрывается редко, но очень мощно. Она взрывается точечно. Она может быть, очень неприятно. Она вызывает изменения в пространстве. Она производит мутацию в мире. И если уж манифестор бахнул, то об этом узнали сразу очень многие люди. У манифесторов нет задачи, чтобы возле него пели песни под гитару, грелись и готовили ужин. У манифесторов эволюционная задача преобразовывать этот мир. Поэтому энергия совершенно другого характера. И в жизни мы это видим так, что генераторы – это те люди, которые могут всю свою жизнь ходить на работу и работать... 5 дней в неделю, с 9 утра до 6 вечера, и для генераторов такая жизнь – это кайф. Манифестры же – это те люди, которые могут работать только проектами. Они берут проект, который им, им интересен, они его запускают, они его настраивают, они организуют и мотивируют большое количество людей, и когда… Проект запущен, манифестор полностью теряет интерес к этой работе, и ему нужно какое-то долгое-долгое время, чтобы восстановиться, снова накопить силы и придумать новые идеи. И когда проект запущен, энергия манифесторов просто заканчивается, он чувствует себя истощенным, уставшим, и если проект Пошел, его подхватили э, люди исполнители то манифестор, конечно, э, будет находиться в покое. Если же что-то пошло не так, то манифестор будет находиться в гневе. То же самое, вот этот гнев э, происходит, если манифестору вообще не дали возможности реализовать его проект. Представьте, что вся вот эта мощная энергия, которая похожа на атомный взрыв, не нашла выход в мир а взорвалась внутри самого манифестора. Очень часто те люди-манифесторы, которые не могут проявляться, не имеют возможности менять этот мир, не проявляются, да, не, ре... не высказывают свою идею, не информируют людей, очень часто вся вот эта их мощная энергия, она так и остается внутри них. И, конечно, это вызывает различные проблемы со здоровьем, могут быть проблемы с желудком, могут быть проблемы с сердцем. Естественно, так как манифесторы – это люди с активированным центром горловым, то проблемы возникают с горлом. Вот, например, у меня хронический танзелит, то есть очень часто болит горло. Что еще касается здоровья, дизайн человека дает манифесторам такую рекомендацию – ложиться спать пораньше. То есть не тогда, когда человек уже устал и чувствует, что он валится с ног. Нет. Манифестору нужно до того, как засыпать, приглушить свет в комнате, отключить какие-то раздражающие факторы – и провести время в тишине, почитать книжку или послушать приятную музыку, снижать физическую активность уже до того, как манифестор почувствовал усталость. Цель в жизни манифестора – это покой. Я уже говорил о том, что манифестор в ложном «Я» испытывает гнев. А манифестр, который проживает свой истинный дизайн, это человек, который находится в покое. Причем покой не связан с тем, что это некий Будда, который медитирует, сидит под деревом и ничего не делает. Покой манифестора проявляется совершенно иначе. Вы, если увидите манифестора в покое, вы подумаете, что за бешеный человек. Потому что покой манифестора, он в первую очередь: в том, что манифестор уверен, что все его идеи и замыслы найдут поддержку. Ведь когда манифестор знает, на кого он влияет. Он может спокойно генерировать какие-то новые идеи, э, привносить в мир какие-то изменения. И когда манифестор видит, что все его идеи находят поддержку в обществе, когда он видит, что он влияет на людей, когда он видит, что вот эта его атомная энергия, она не проходит впустую, а она толкает колесо жизни вперед, он успокаивается». И в этом его покой. Я надеюсь, что этот выпуск э, помог вам немножко лучше понять манифесторов. И если вы манифестер, то я очень надеюсь, что тема дизайна человека вас заинтересовала, вы многое про себя поняли и узнали. Если вам понравился этот выпуск, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и 5 звезд в iTunes, пишите мне и задавайте вопросы в Телеграме, и если у вас появились какие-то вопросы по вашему дизайну, то записывайтесь ко мне на консультацию. С вами был Слава Янки. подписывайтесь на мой подкаст на всех площадках и давайте будем вместе проживать свой дизайн.